0: la palabra de adoración para nuestro Dios y parte también de la adoración es pues, la, eh, la meditación de la palabra de nuestro Dios para edificación de cada uno de nosotros pero pues, también es para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración así como estamos los invito a orar para antes de, de comenzar de a la palabra vamos a, a, Dios. Vamos a ver así comenzamos pues, con la vida superior de los tres Padre eterno. Glorioso y glorioso Dios nuestro. Le damos gracias, Padre, a través de esta oración, realmente por todas las bendiciones que tú le sobre nosotros. Gracias, Padre, por este momento que nos concedes, eh, del cual vamos a pues, dedicarle, Señor, eh, para recibir tu palabra. Gracias, te damos porque nos permites estar reunidos y, y, y tu palabra, Señor, es la que pues, nos, nos alimenta en nuestro espíritu. Te damos gracias por ella. Gracias porque nos permites eh, poder oírla, poder leerla, poder comprenderla, Padre. Te rogamos pues que, que tú abras siempre nuestros corazones, nuestra mente y tu palabra pueda penetrar, Señor, que sabemos que es poderosa, Padre, para hacernos como una espada de doble filo y puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Te rogamos que así sea siempre, Señor, y podamos eh, comprender cuál es tu voluntad y poder poner en práctica todos los días de nuestra vida en cuanto a nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos, todo sea agradable. Delante de tu presencia, Padre, y podamos ser y hijos tuyos. Rogamos, pues, que tu palabra, pues, también penetre en los corazones de nuestros amigos que nos acompañan. Y puedan creer también, Señor, en ella. Porque sabemos que pues, es tu voluntad, Señor, predicar eh, el Evangelio, el tu Evangelio, Padre, a las personas. Y podamos ser, pues, añadidos, Padre, a, a tu pueblo. Gracias, pues, se damos por este tiempo. Bendícenos, que sea la palabra para edificación de todos, que no haya palabra de hombre, ni opinión de hombre sino pues, que pasa que el solamente sea un instrumento tuyo, para un expositor, únicamente de tu palabra. Te pedimos pues todo esto y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a, el día de hoy vamos a, a meditar nuevamente, porque es, es algo que ya lo hemos hecho pues, en, en varias ocasiones, en un, en un pasaje en el Evangelio de
1: Juan. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Juan. Y vamos a ir al capítulo número 15, versículo número 1.
0: Es un pasaje pues, que continuamente vamos, ¿no? dependiendo de la, la, la predicación que, que, de
1: la cual hablemos, ¿verdad? O, o el tema que se toque en el cúlpito,
0: pues constantemente vamos a, esa, a, esa, a ese pasaje, pues que tiene una enseñanza, hermanos, pues muy eh, profunda, muy maravillosa y que nosotros debemos tenerla presente siempre. Entonces el día de hoy quisiera que podamos nuevamente y meditar un poco acerca de esto. Pero también, con, según recientemente hay algunos que se han convertido, pero para nosotros también es muy importante esa palabra. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 11, quizás, y después vamos a regresar y, 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 y comentar. En Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 1. Vamos a leer, ¿lo dice así? Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que el no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, «Nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado» permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Y hermanos, pues es algo que esta parte de la escritura, sabemos que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eh, a, Mencionando un poquito el contexto, recordemos que el Señor Jesucristo en ese momento en el cual le está eh, pues diciendo estas palabras a sus discípulos, a sus apóstoles, pues está en la noche en que el Señor es entregado. Ya está en los últimos momentos antes de ser entregado para ser sacrificado. Entonces, pues toma eh, pues sentido también esa, esa parte del Señor, estas palabras que, que eh, transmite a sus discípulos. Primeramente, pues nos habla el Señor haciendo pues una, una, pues una alegoría comparándose con un, pues una planta o un árbol. En este caso, habla de la vid. La vid es un árbol, sabemos que es un árbol, que produce uvas. Es el árbol que produce uvas. Entonces el Señor está aquí pues comparándose o haciéndose como ese árbol. Dice el verso 1, yo soy la vid verdadera. El Señor está hablando, no es el Señor Jesucristo. Y él está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y el labrador, aquel que labra esa, esa eh, vid, es el padre, dice. Y mi padre es el labrador. El verso número dos menciona, ¿verdad? Ah, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. El pámpano, ¿verdad? O, o es, es esa parte de las ramas o las hojas de esa vid, donde crece el fruto, ¿verdad? Entonces, el, el Señor aquí está diciendo que el pámpano, eh, todo pámpano que en mí, en, en el Señor Jesucristo no lleva fruto, lo quitará, ¿Quién lo quitará? El labrador, que es aquel que se, que, que se encarga, pues, de, de, de labrar, de podar la vid. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará o lo podará para que lleve más fruto, es haciendo una, una semejanza entre aquellas ramas que, van a, que, produ, que producen fruto y aquellas otras ramas o pámpanos que no llevan fruto. Verso número 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces ahí es, es algo importante que vamos a regresar, donde nos habla algo muy importante de la palabra. Dice que la palabra es la que había limpiado a los pámpanos. Eh, que más adelante dice que los pámpanos, ¿verdad?, somos nosotros, somos aquellos que somos eh, eh, añadidos a esa vid que es el Señor Jesucristo. Pero algo muy importante, que es lo que yo quisiera enfocarme eh, pues más en este mensaje del día de hoy, es lo que nos dice el verso número 4 y continúa repitiendo, ¿verdad?, el pasaje el verso 11, porque dice algo muy importante. Dice el Señor Jesucristo, permanecer en mí y yo en vosotros. Eso es, el Señor Jesucristo le está diciendo esas palabras a sus discípulos. Permanezcan en mí. Es una, una forma pues, pues, imperativa. Es decir, es un mandamiento para sus discípulos, para los creyentes. Y esas son, son palabras para nosotros, para la iglesia. El Señor Jesucristo nos está diciendo, permanezcan en mí y yo en vosotros. Y al hablar de permanencia, eh, pues hermanos, habla pues de una, pues de una unión con el Señor Jesucristo, primeramente. Esa palabra, ya hablan, yéndonos a, a, a la palabra permanecer, eh, la, la palabra permanecer eh, quiere decir, en, o en algunas partes de la escritura también se, se traduce como vivir o morar o quedarse en algún lugar. Eso es permanecer. ¿Verdad? Por ejemplo... Eh, aquí mismo en el Evangelio de Juan, para que más o menos entendamos el contexto de, 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 o, o el significado de esa palabra, aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo número uno, vamos al capítulo número uno del Evangelio de Juan, de ese mismo libro donde estamos. Juan 1, 35. Juan 1, 35. Veamos este, este pequeño eh, pasaje brevemente, dice así, el siguiente día, otra vez... Estaba Juan y dos de sus discípulos hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Había dos discípulos de Juan el Bautista que le oyeron hablar a Jesús y le siguieron. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, maestro, ¿dónde moras? Esa palabra que se traduce como moras o morar, es la misma que en el capítulo 15, se, se traduce como permanecer. Esos dos discípulos le preguntaban al Señor, ¿dónde moras, Señor? Porque le estaban siguiendo. Jesús si le responde en el 39. Les dijo, "Venid y ver. Fueron y vieron dónde moraba. La misma palabra otra vez, ¿dónde moraba? Y se quedaron con él aquel día. En este caso ellos permanecieron con él literalmente, ¿verdad? Porque ellos le siguen y se quedan con él donde él estaba morando, allí se quedan. Esa es la idea, ¿verdad? de la palabra permanecer, quedarse con el Señor. Pero el Señor aquí, ¿verdad? en el capítulo 15, es en un sentido pues espiritual, porque pues recordemos como te mencionaban al principio, el Señor estaba por irse, estaba por ser entregado estaba por entre, ser sacrificado y morir y ya no iba a estar con sus discípulos físicamente, pero entonces el Señor les dice, permanezcan en mí y yo en vosotros, entonces nos habla de una unión con el Señor, de una permanencia con el Señor pero esa unión, pues es de ambos lados, en ambos sentidos de nosotros hacia él porque el, el Señor nos está mandando y dice, permanezcan Quédense conmigo, y yo, y yo en vosotros, y yo en ustedes. Es una unión que tenemos con el Señor en ambos sentidos, de nosotros hacia el Señor y de su hacia nosotros. Y el Señor nos está diciendo, permanezcan en mí. Con qué, eh, bueno, continúa hablando y, y regresemos al capítulo número 15, del verso número 4, dice, permanezcan en, en mí y yo en vosotros como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo. En esas palabras, el Señor, además, está implicando una unión con el Señor, esa permanencia es una unión con el Señor. Él poniendo pues, esa alegoría de una vid, o podemos mencionar cualquier árbol que dé fruto. Aquí, pues, no muchos árboles que dan fruto, los mangos, la el árbol de guayaba, Muchos árboles dan fruto. Es, 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 es el mismo eh, el ejemplo, ¿verdad? El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y para que ese pámpano pueda dar fruto o llevar fruto, necesita estar unido a la vida. Para, porque pues esa rama, si se corta del árbol, pues sola no va a dar fruto. Necesita estar unida al árbol. Entonces, el Señor nos habla de, de permanecer en él, y si yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, nos habla también de una dependencia del Señor, nosotros tenemos que aprender a depender del Señor, porque nosotros solos no vamos a poder llevar fruto, Necesita, necesitamos estar unidos a la vida, el apóstol Pablo también pone un ejemplo con el olivo, ¿verdad? dice que somos injertados en el olivo, siendo nosotros olivos silvestres, dice que somos injertados, es algo similar también dice si no eh, continúa con, con, con la, el verso número cuatro dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida y esa un pámpano si no está unido a la vida no puede llevar fruto de sí mismo así tampoco vosotros refiriéndose al creyente a la, a la iglesia tampoco nosotros si no permanecemos en el señor no podemos llevar Fruto y el verso número 5, yo soy la vid, y ahí él dice: Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuevamente mencionando esa dependencia del Señor, separados del Señor no podemos hacer nada, necesitamos estar unidos al Señor para llevar fruto. Pero hermanos, algo que eh, denotar aquí en ese pasaje. El mandamiento del Señor es permanecer en él, permanecer en mí. No es, lleven fruto. El mandamiento es permanecer en mí. Porque cuando permanecemos en el Señor, cuando estamos unidos en el Señor, naturalmente vamos a producir fruto. Va a ser algo de forma natural. Entonces, es algo muy importante que el Señor nos está diciendo aquí, que tenemos que permanecer en Él, tenemos que estar unidos a Él. Pero, ¿qué significa, verdad? Digamos en términos prácticos, permanecer en el Señor. Hablábamos hace rato, ¿verdad? De, 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 pues de, es, eh, implica
1: el término permanecer o la
0: palabra permanecer es quedarse en algún lugar, estar en, en, en algún lugar, morar en cierto lugar y eh, pues para... Permanecer en un lugar, primeramente, por ejemplo, si alguien dijera, bueno, pues hay que permanecer en ese lugar, en esta casa, permanezcamos aquí, no salgamos, permanezcamos aquí. Para permanecer aquí, pues, primeramente, o pues naturalmente, tuvimos que haber
1: entrado ¿verdad?
0: a esta casa. Poniendo el ejemplo de, de, de una casa o de cualquier casa, a, a lugar los lugares que nos encontramos. Para permanecer aquí, primeramente tuvimos que haber entrado, tuvimos que haber llegado a esa casa, y entonces podemos decir permanezcan aquí y es lo que el Señor pues ya estaba dando por hecho que sus discípulos ya estaban en él y entonces nos, le, les dice permanezcan en él pero aquel que todavía no está en el Señor pues primero tiene que unirse al Señor para después permanecer en el Señor y eso es lo que eh, la palabra también nos menciona o podemos eh, mencionar eso primero? ¿Cómo podemos, primeramente, unirnos al Señor para permanecer en Él? ¿Cómo nos unimos al Señor? ¿Cómo, cómo nos convertimos en pámpanos de esa vida? Bueno, en la Escritura, hay muchas este, partes de la Escritura, pero sabemos que, primeramente, pues es por la fe, ¿verdad? Nos habla el Señor de creer en Él, de creer en su Evangelio. Y quisiera que leyéramos eh,
1: Efesios. Efesios, pongámoslo en separador ahí, podemos vamos a regresar. Efesios, capítulo número 2. verso vamos a ver desde el 4. Efesios 2:4. ¿Cómo es que nos unimos a Cristo? ¿Cómo es que estamos en Cristo? ¿Cómo nos
0: convertimos en esos pámpanos? Verso número 4 dice: Pero Dios, el capítulo 2 de Efesios, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que sucede cuando nos unimos a Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Estando fuera de Cristo, cuando estábamos en el mundo, dice que estábamos muertos en pecados. Pero una vez que nos unimos a Cristo, el Señor, nuestro Dios, nos da vida juntamente con Cristo. ya está hablando de una unión con Cristo, juntamente con Cristo. Dice, por gracias soy salvo. Verso 6. Y juntamente con él, nuevamente hablando de una unión con Cristo, nos estamos uniendo a Cristo. Juntamente con él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo eso sucede cuando nos unimos a Cristo. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo, Jesús, verso 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios por la fe, por medio de la fe. Que dice también eh, en el mismo evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es otra vez, dice, o es por medio de la fe en Cristo, de creer en Cristo, pero siempre que hablamos de la fe, en la palabra nos habla de una fe, esa fe verdadera, esa fe que nos lleva a hacer lo que el Señor nos está pidiendo. El que creyere y fuere bautizado, dice el marco, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Nos habla siempre de una fe que nos lleva a la obediencia. Y esta unión, hermanos, con Cristo, nosotros estamos fuera de, de, de la vida verdadera. Y esta unión, pues, es primeramente por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, como estamos leyendo aquí en Efesios. Y eso sucede, todo esto que estamos leyendo sucede en el bautismo. Es cuando nos unimos al Señor Jesucristo.
1: Colosenses nos dice claramente lo que sucede en el bautismo. Colosenses, capítulo número 2. Colosenses 2. Vamos a ver desde el 9. Colosenses dos nueve Dice así: porque en él, hablando
0: de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado hipótesis. Nosotros estamos completos en Cristo también esa idea de completo quiere decir como un recipiente que es llenado nosotros estamos llenos en otra parte de la tabla del Espíritu Santo del Espíritu de Cristo verso 11 dice lo que sucede cuando nos unimos a Cristo, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo verso 12 sepultados con él nuevamente nos habla de esa unión con Cristo somos sepultados con él ¿Cuándo somos sepultados con él dice en el bautismo somos sepultados con él en el bautismo en el cual es decir, en el bautismo fuisteis también resucitados somos sepultados con Cristo y resucitados y ahí es cuando sucede esa unión es cuando nos unimos a la vida verdadera fuisteis también resucitados con él nuevamente hablando de la fe mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, verso 13 y a vosotros, estando muertos en pecados, nuevamente hablando de nuestra condición antes de unirnos a Cristo, estamos muertos en pecados, estamos, dice y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él con Cristo nos dio vida del Padre, perdonándoos todos los pecados. Eso es lo que sucede. Es lo que está describiendo lo que sucede cuando nos unimos a Cristo. O como dice también en, en otra parte de la escritura. Si alguno está en Cristo, si alguno se une a Cristo, nueva no la criatura, las cosas deben pasaron Y aquí todas son hechas nuevas. Son perdonados nuestros pecados. Somos sepultados con Cristo. Es una semejanza de la muerte de Cristo. Romanos 6 también nos habla, nos habla de eso somos sepultados pero también somos resucitados y es entonces cuando nos unimos a Cristo y es entonces cuando entramos por, por decirlo de alguna manera a Cristo en Cristo y entonces ya estamos ya somos parte somos incardados en la vida verdadera pero el Señor el mandamiento del Señor es entonces ya que están unidos ya que son, somos añadidos a la Iglesia el, el apóstol Pablo también hace una semejanza como el de un cuerpo somos miembros nosotros del cuerpo de Cristo, eres la cabeza, y nosotros somos los miembros de ese cuerpo, entonces también nos habla de una unión, nuestro cuerpo humano, ¿verdad?, pues está unido, tiene órganos, tiene miembros, y es de igual manera nosotros, estamos ahora unidos a Cristo, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, mediante la fe, y por el bautismo, por la obediencia, ¿verdad?, que nosotros estamos y la, y, y la fe verdadera hacia el Evangelio. Estamos unidos, ya estamos unidos en Cristo, ahora el Señor nos llama, nos manda, permanezcan en mí, permanecer en mí y yo en vosotros. De parte del Señor, nos sea, amira pone, ¿verdad?, su parte para esa unión. Pero el Señor nos, nos llama a nosotros a que permanezcamos. Vamos a leer el a regresar, perdón, a Juan, ahí mismo, el Evangelio de Juan, capítulo número este, 15.
1: Porque también ahí nos, nos va
0: dando, ¿verdad? Pues lo, lo que es permanecer en Él, porque hablamos, bueno, pues, ¿pero qué significa?
1: ¿Qué significa permanecer en el Señor? Ya estamos unidos, pero ¿qué significa permanecer? ¿Cómo se le estamos leyendo el verso número 5? Pero
0: vamos a saltarnos al 7. Dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El permanecer en el Señor es que su palabra permanezca en vosotros. Es la manera en la que nosotros vamos a permanecer.
1: Sus palabras tienen que permanecer en nosotros. Vamos a leer eh, Juan aquí pero regresemos ahora
0: al capítulo 8. 8 31.
1: Juan
0: 8.31. Es una palabra, esta palabra permanecer, se repite muchas veces aquí en, los en el Evangelio de Juan y también en sus cartas. Y ahorita vamos a ir un poquito también a mencionar uno de esos pasajes. Juan 8, 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Había ciertos judíos que habían creído, dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Libres. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra y para permanecer en la palabra pues tenemos que oírla, primeramente, o leerla, o estudiarla para poder conocer la palabra de Cristo. Pero eso de permanecer pues lleva también, va ligado con el ponerlo en práctica, el guardar sus mandamientos como más adelante nos dice ahí en el, en el capítulo 15. Capítulo 15, vayamos al capítulo 15, verso 7, que leímos: dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, Dios será hecho. En eso este glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Y eso está hablando pues, de algo que va ligado: permanezcamos en la palabra de Cristo, permanezcamos en su amor, qué amor. Ahí nos está mostrando qué tipo de amor, dice. Eh, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El amor de Dios, el amor de Cristo, en ese amor tenemos que permanecer. Y cómo permanecemos en el amor, cómo permanecemos en su palabra, dice el verso 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros, hermanos, para permanecer en Cristo, pues tenemos que desear su palabra, anhelar su palabra, estudiar su palabra, dedicarle el tiempo para estudiar la palabra, para oírla. Esto, hermanos, de, 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 de permanecer en el Señor. Pues nos habla de algo constante, de algo que debemos de tener presente siempre. No es que permanecemos en el Señor cuando venimos aquí nada más, porque estamos, permanecemos en el Señor cuando en las reuniones, sino es todos los días, en cada momento de nuestra vida, cuando tomamos decisiones, cuando tenemos pensamientos, cuando hacemos alguna labor, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo quehaceres de nuestra casa. El permanecer en Cristo es tener presente, tener conciencia de que estamos en Cristo y que todos, todo lo que yo haga, pues tiene que agradar a Cristo y todo lo que yo haga tiene ser, tiene que hacerse conforme a su palabra. Eso es permanecer en la palabra de Cristo. Quisiera que le diéramos eh, eh primera de Juan. Porque como les decía es una palabra que se repite. Creo que hay, pues, alrededor de 40 veces hay en el Evangelio de Juan, como eh, 20 quizás en, 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 en las
1: cartas. Primera de Juan, capítulo número 2, verso 24. Primera de Juan, 2,
0: 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros lo que hemos oído, la palabra se refiere a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre la palabra de Dios debe de permanecer en nosotros o como dice el eh, el pasaje verdad que leímos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo qué dice More en abundancia. Es permanecer en la palabra. Y cómo es cómo es que eh, puede morar la palabra de Cristo? Oh,
1: Vamos a leer Colosenses. Colosenses 3. Vayamos Colosenses 3:16. El apóstol Pablo
0: estaba mencionando la misma idea del apóstol Juan. Tenemos que permanecer en la palabra y es así como nosotros vamos a permanecer en Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia, no de un poquito, en abundancia, mucho, en vosotros. Y cómo va a morar? Bueno, pues nos, nos menciona ciertas ciertas prácticas. Dice enseñándonos, tenemos que enseñarnos unos a otros para que la palabra siga morando en nuestros corazones, se siga guardando, sigamos aprendiendo de ella, exhortándonos en la exhortación de la palabra de Dios, para que siga morando en abundancia, unos a otros dicen toda sabiduría, los cantos también es una manera, verdad, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, porque los cantos los tomamos de la palabra, con salmos e himnos, y cantos espirituales. Es este así como va a morar la palabra de Dios, pero no solamente, ¿verdad?, que se quede en lo intelectual, sino en hacer, por eso dice en el 17, y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis sea de palabra, todo lo que digamos, lo que salga de nuestra boca, todo lo que hagamos con nuestras manos, con todo, ¿verdad?, o sea, todas las actividades, piensen todas las actividades que hacen diariamente, todo lo que hacemos, Dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso es, que, eso es que la palabra de Dios permanezca, la palabra de Cristo permanezca en nosotros. Todo lo que hagamos debemos tener presente la palabra de Dios y obrar conforme a lo que Dios nos manda, lo que nos manda el Señor Jesucristo. Dice, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Eso es que la palabra de Dios permanece en nosotros. Y ligado, como ya leímos, dice, permanecer en mi amor. ¿En qué amor? En el amor de Dios. Dice, así como el Padre me ha amado, ¿verdad? Yo os he amado. Nosotros tenemos que amar y permanecer en el amor de Cristo. ¿Y cómo lo demostramos? Pues también a pues través, pues, de nuestro actuar. Y eso es algo también que nos dice en Primera de Juan. Vamos a número cuatro.
1: Primera de Juan cuatro. Versículo número dieciséis. Dice, y nosotros hemos
0: conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Tenemos que permanecer en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Conocimos, o conocemos, el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo mencionamos y eh, seis. De tal manera, como Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor nos ama tanto que nos dio a su único Hijo. Y de esa manera nosotros tenemos que permanecer en ese mismo amor. ¿Y pues cómo lo demostramos? Pues también el ejemplo aquí mismo en Juan, al mismo primero de Juan,
1: atrasito el verso número 12. Verso 11, perdón. El 9, vamos a ver, perdón, dice el 9, dice, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros.
0: En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. Dios está definiendo el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo propiciación por nuestros pecados. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿verdad? Entonces también es parte de cómo es que nosotros tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en su amor. Y dice aquí que nos amemos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Cristo. Entonces, eso es algo que debemos de tener presente. Y que cada uno de nosotros debemos de, 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 de a nuestra vida. De permanecer en Cristo. Es un mandamiento para nosotros. Y es lo que debemos de, de anhelar y de buscar. ¿Cómo es que permanezco en el Señor? Porque está la otra parte. Como ya leímos ahí en Juan 15. Aquel que no, que no
1: lleva en mí, no lleva fruto. Y se cortados Está en la otra parte también.
0: Y debemos, de, pues de adelante, permanecer en el Señor.
1: No ser, no vayamos
0: a, a, a que, o que podamos ser acordados por el labrador. ¿Verdad? Otra de las cosas que, que tenemos que hacer, eh, aquí en Primera de Juan también nos dice: Capítulo número dos, para permanecer en Cristo. Primera de Juan,
1: capítulo número 2. Verso número 3. Primera de
0: Juan 2, 3. Dice, y en esto
1: sabemos que nosotros
0: le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, si guardamos sus mandamientos. Y el 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, hermanos. El Señor Jesucristo nos pide permanecer en él, pero nos pide el Señor algo que él ya hizo, algo que él ya nos dejó el ejemplo. El Señor Jesucristo no nos va a pedir algo que él no hizo o que no podamos hacer. El Señor nos dejó ejemplo de cómo tenemos que hacerlo. Y dice aquí la palabra, si, si, si decimos permanecer en él, Debemos andar como él anduvo. Tenemos que imitar el ejemplo de Cristo.
1: Él mismo no nos lo dice. Ahí en, en, en Juan. Nos da el ejemplo primeramente. Regresemos. A Juan 15. Él mismo nos da el ejemplo cuando nos dice en el verso 10.
0: Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Y que, como dice a continuación? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él nos dio el ejemplo. Él guardó los mandamientos del Padre y así dice, permanez permanezco en su amor. Y así nos llama a nosotros a guardar los mandamientos del Padre. ¿Para qué? Para que permanezcamos
1: en su amor. Capítulo 14 de Juan, verso número 10. Aproximo, dice así la
0: escritura. No crees. Que yo soy en el Padre, y el, y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesucristo
1: declaraba a
0: sus discípulos. Lo que yo hablo, lo que yo hago, las obras, no las hago yo sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es el mismo principio, a nosotros unirnos a Cristo. No es que nosotros produzcamos el fruto, nosotros somos pámpanos y el pámpano solo no puede producir el fruto. ¿Quién produce el fruto? La vida. Cristo es el que produce los frutos a través de nosotros siempre que estemos unidos a él, que permanezcamos en él. Y es entonces, como decía el este rato, ¿verdad? Que naturalmente daremos o llevaremos, porque no dice que nosotros lo producimos, llevaremos el fruto. El mismo principio que el Señor decía, aquí en, 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 en el verso 10 del capítulo 14, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Las obras, hermanos, que hacemos, para el Señor no las hacemos por nosotros mismos.
1: No las hacemos por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas. Sino que es a través de Cristo. Y Él es el que produce esos frutos que llevamos
0: a Él. Nosotros los llevamos. Pero para llevar ese fruto tenemos que estar unidos al Señor y tenemos que permanecer en Él
1: y naturalmente
0: vamos a llevar fruto, vamos a producir esos frutos de la misma naturaleza, como cualquier árbol, ¿verdad? un árbol de mangos, pues una, su naturaleza es producir mangos, la vid, su naturaleza es producir uvas, el árbol de guayaba produce guayabas,
1: si nosotros permanecemos en Cristo, pues
0: vamos a producir a Cristo en nuestras vidas en nuestras propias vidas nos vamos a ir pareciendo más a Cristo en la medida en que nosotros vayamos ¿verdad? permaneciendo, creciendo en la obra imitando andar como Él anduvo producir esos frutos, llevar esos frutos que nos habla de Gálatas. ¿cuáles son los frutos del Espíritu? amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del espíritu. Pero esos frutos los encontramos en quién? En Cristo. El amor, el gozo, la paz, ¿y qué tenemos el mejor ejemplo? En Cristo, el ejemplo de amor, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y templanza. Vamos a llevar esos mismos frutos para el Señor, y vamos a llevar frutos que sean agradables, porque separados de Él, dice, nada podemos hacer. Antes estábamos fuera de la vida, en tinieblas. Antes permanecíamos en tinieblas, no permanecíamos en Cristo. Pero por gracia de Dios, ¿verdad? que conocimos, que nos dio a conocer, solo a que es que nosotros creímos en Cristo, nos convertimos y ahora somos parte de la vida, formamos parte de la vida, somos uno con el Señor, dice, dice la Escritura. Pero así, pues debemos de permanecer en él, para que podamos llevar
1: ese fruto agradable al Señor. Regresemos al capítulo 15. mencionaba algo acerca de, pues cuando no estamos en la
0: vida, estamos, la escritura nos dice que estamos en tinieblas. En Efesios veíamos que estábamos muertos en pecados, en nuestros delitos y pecados, pero una vez que obedecimos, que creímos en el Evangelio, ahora formamos parte de de la vida tenemos una unión de vida nos dio vida juntamente con Cristo dice la escritura el Señor nuestro Dios nos da vida con Cristo antes estábamos muertos era nuestra condición espiritualmente hablando porque podemos andan vivos en esta vida pero muertos espiritualmente porque estamos separados de Dios
1: en cuando eh? antes de ir Juan capítulo 12,
0: versículo número 44. Juan 12, 44 dice así. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí,
1: no permanezca en tinieblas. Estamos en tinieblas cuando estamos
0: cuando no estamos en Cristo. Pero cuando creemos en Él, Dios nos da vida con Cristo y nos traslada al reino de su Madre. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nos habla, hermanos, también de lo importante, pues, de la palabra. En la palabra de Dios. Dice que es la que nos juzgará. La, la misma palabra de Cristo es la que juzgará a aquel que rechaza a Cristo. La misma palabra es la que nos limpia, ¿verdad? Cuando dice... La palabra que se habla es la que nos ha limpiado. Si nosotros llevamos fruto, la misma palabra, el permanecer en la palabra, nos va a podar, nos va a limpiar para llevar más fruto. leemos ahí en Juan 15. La palabra nos limpia. La misma palabra nos va corrigiendo, ¿verdad? Porque tenemos, tenemos una parte que debe ser quitada, que debe ser podada, para que como pámpanos demos más frutos, frutos más grandes ¿verdad? más jugosos y también es parte ¿verdad? de lo que aprendemos de la palabra de Dios necesitamos ser corregidos ser disciplinados quizás por, por la palabra de Dios para que pues sigamos llevando más fruto el labrador es el que se encarga de eso ¿verdad? nuestro Dios él es el que se encarga de hacer esa obra ¿verdad? de limpiarnos o de cortarnos es la otra parte, porque está, como decimos, la otra parte. Regresamos a,
1: a, a Juan 15. Verso número 6. El que en mí
0: no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan al, en el fuego, y arden. Eso es lo que sucede... Si no llevamos fruto, si no permanecemos en el Señor, el que en mí no permanece, será echado fuera. Porque si no permanecemos en el Señor, no podemos llevar fruto. Y si no llevamos fruto, vamos a ser echados fuera, cortados. Y ese, ese pámpano cortado pues se va a secar, lo van a recoger dice, y lo van a echar al fuego y ahí va a arder. Entonces, tenemos esa, esa otra parte, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no caer en eso, ¿verdad? Nosotros, pues, debemos de anhelar, desear permanecer en el Señor para que no seamos echados fuera, sino que llevemos más fruto, permanezcamos en
1: el Señor. Busquemos permanecer en el Señor. De parte del Señor, sabemos que Él no nos va a soltar porque a través de su Espíritu es que estamos unidos a Él, Él ya no está en presencia con nosotros
0: pero nos dejó a su Espíritu y el Espíritu que nos dio también así cuando leímos lo que, sucede, lo que sucede en el bautismo pues también la Escritura nos habla que es cuando el Señor nos da su Espíritu Santo y es como nos une con Él Vamos a leer también Primera de Juan, porque hay varios pasajes en la carta donde dice esto. Primera de Juan,
1: capítulo número 3. Vamos al el capítulo 4, verso 13. 4, 13. Primera de Juan, 4,
0: 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios. En eso conocemos, dice que permanecemos en él, en que el Señor nos dio su Espíritu, su Espíritu Santo. Del lado de él, de Cristo, dice que tenemos que permanecer en Cristo y él en nosotros. Nos ha dado su Espíritu, ¿verdad? Por ello. Pero nosotros pues también nos corresponde, ¿verdad? Por eso el Señor... Nos llama a que permanezcamos. Porque puede ser que de nuestro lado, quizás nos soltemos. Como pámpano, ¿verdad? Nos soltemos y nos separemos de, de, de la vida.
1: el Señor nos llama
0: a que permanezcamos. Y aquí nos habla también algo en el verso 15 de confesar. O sea, no se refiere a lo que hablamos. Nuestra, nuestro hablar, hermanos, todos los días. ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los días cuando hablamos? confesar a Cristo predicarle a Cristo a las personas hablar de Cristo a las personas también. eso es confesar ¿verdad? a Jesús como el Hijo de Dios y es entonces eh, que vamos a demostrar o vamos a externar que permanecemos en él y que en realidad
1: somos sus discípulos como, como dice el doctor Número, número 8, Juan 15, 8. En esto es glorificado tu Padre, en que llevéis
0: mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así vamos a demostrar que somos discípulos del Señor, que verdaderamente somos discípulos, como
1: le decían los judíos. ¿verdad? Si permaneceréis en mi palabra, seréis
0: verdaderamente
1: mis discípulos.
0: Y entonces vamos a, tenemos que llevar fruto al Señor. Y ese fruto lo llevamos a Dios para glorificar a Dios. El fruto que nosotros llevamos no es para glorificarnos a nosotros. No es para ensalzarnos a nosotros. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios, dice el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Es el propósito final, la gloria de Dios glorificar Dios dice otra parte en, en nuestros cuerpos en todo lo que hagamos ¿verdad? todas esas obras que hacemos para el Señor, es para que Él sea glorificado no es para ensalzarnos, ¿por qué? porque no lo hacemos por nuestra propia cuenta sino que es Cristo orando a través de nosotros, Él como la vida, entonces tenemos que permanecer hermanos y eso es y como dice el apóstol Pablo hay pasaje que dice a lo cual de manera resumida decía el apóstol Pablo el permanecer en Cristo qué es decía el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo eso tiene que ser ¿verdad? digamos en pocas palabras para el apóstol Pablo el vivir era Cristo todo lo hacía por Cristo era el centro de, de su vida su vida giraba Alrededor de lo que es el Señor Jesucristo. Y debe ser para nosotros. Cada uno de nosotros. O como dicen Galatas, Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Eso debe ser, ¿verdad? De nosotros también el mismo sentir. Ya no vivimos para nosotros. Sino ahora vivimos para Cristo. Cristo vive en nosotros. Estamos unidos a Él. Y todo lo que hagamos. Como leímos en Colosenses sea de palabra, sea de hecho, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. Y eso, eso es permanecer en el Señor de Jesucristo. Pero si no lo hacemos así, hermanos, hay, hay pues, señales que nos, que, que, nos, que nos pueden ir, este, eh, no nos podemos dar cuenta, si es que nos estamos alejando de Cristo. Hay señales ¿verdad? Que, que, que pueden hacernos
1: ver y no permanecemos en Cristo. estudiamos la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? O a
0: lo mejor somos pámpanos que nos caemos. Y nos podemos volver a poner en el pámpano, No se puede. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le
1: dedicamos a la oración?
0: A la oración de la palabra. Pero también es algo importante. Dice el siguiente. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Dios se lo ha hecho ver con nuestra oración. Con nuestra oración a Dios. Si nosotros permanecemos en Cristo. Nuestras oraciones van a ser escuchadas. Pero tenemos que ver el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Hay, hay partes del Cristo de la materia. Donde nos, nos narra. Que el Señor Jesucristo se quedaba toda la noche. Orando al Padre. Encima se apartaba de sus discípulos. Al monte de los olivos A orar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a, a la palabra? ¿O cuánto tiempo? ¿O qué tan constante nos estamos reuniendo también? Porque es parte. Y por eso le mencionaba ciertas señales, quizás, que pueden ser, que no estamos permaneciendo en Cristo, sino que nos estamos ausentando en las, en las reuniones. Nos estamos exponiendo poco a la palabra de Dios. Y poco a poco. Vamos a ir soltando de la vida. ¿Qué tanto practicamos la palabra? Ya? Sí, tenemos que oírla, tenemos que meditar, tenemos que leerla, tenemos que oírla, tenemos que exhortarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, instruirnos unos a otros. Pero ¿qué tanto lo llevo a mi vida? ¿De qué manera estoy viviendo mi vida? Lo estoy haciendo, estoy sirviendo al Señor, le dedico. Al Señor, mi vida, nada más en ocasión, ¿no? cristiano de ocasión, de domingo. que tanto le estamos dedicando al Señor? ¿Estamos permaneciendo verdaderamente en la vida? ¿O estamos ya de una ramita nada más por caernos? Y mientras permanezcamos, pues el Señor
1: mismo es el que va a obrar en nosotros por su Espíritu. Y va a ser que llevemos esos frutos.
0: Tenemos que anhelar eso. Y, y yo creo que cada uno de nosotros sabemos, eh, pues, de qué manera lo estamos, haciendo es quizás, en, 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 en qué parte, pues, nos falta, nos falta, ¿verdad? Ahí, ahí, este, en nuestra vida, pues quizás, desear más la Palabra. Desear más ser como el Señor Jesucristo. Tenemos que andar, dice, como él. Y es la, pues la invitación para cada uno de nosotros. Para que verdaderamente seamos discípulos del Señor. Para que podamos llevar fruto agradable a Dios. Permanezcamos en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es el mandamiento que Dios nos da a todos los que decimos. Pero que permanecemos en él. Si, si decimos que permanecemos en él, tenemos que andar, dice, como él anduvo. Y la invitación para nuestros amigos también, para que se unan a la vida verdadera, porque fuera de ella estamos, permanecemos en tinieblas. Es como si en esta, en esta ciudad, imagínense que todo estuviera os, oscuro, que no hubiera luz, que hubiera tinieblas, oscuridad, y no pudiéramos andar de repente vemos una
1: luz por ahí, ¿verdad? La única luz que, que alumbra esa luz es Cristo. Pero tenemos que ir, ¿verdad? Y el Señor nos va a recibir. Y entonces estaremos en la luz,
0: en su luz admirable. Y Dios nos va a trasladar de las tinieblas a esa luz. Nos va a dar vida juntamente con Cristo. Nos va a resucitar juntamente con Cristo. Nos va a perdonar nuestros pecados. Nos va a unir a la vida. Podemos llevar fruto y como resultado también de esa permanencia de Cristo, el resultado es la vida eterna. es la promesa del Señor. Bien. Es lo que tenemos que buscar y adelante. Y pues es la invitación para nuestros amigos y para nosotros amigos, como miembros, miembros y pámpanos de la vida. Yo
1: les bendigo. a Todos aquellos que no lo han hecho... Que lo haga, es lo
0: mejor que podemos hacer, permanecer en Cristo, pues a través de la conversión. Por ello vamos a cantar un canto, vamos a cantar el canto número
1: 54, eh, que nos habla acerca de esto precisamente. El canto número 54 se titula Tuyo Soy Jesús. Vamos a, a cantarlo. Les invito a todos, si son tan amables, vamos a ponernos de pie para cantar este.